0: Ви слухаєте Трансвітове радіо.
1: Всім привіт, це передача «Як з подругою». Сьогодні зі мною у студії Аня Гнатишина, і ми будемо говорити на не дуже стандартну тему, яка має назву «Псалми без цензури».
0: Вітаю, Аня, вітаю, слухачі.
1: Знаєте, коли ми говоримо про те, що це подкаст «Як з подругою», одразу очікується, що тут ми будемо говорити там, про відносини, про стосунки, про самооцінку, про ще щось. Але сьогодні ми будемо говорити теж про відносини, але трошки нестандартні. Ми будемо говорити на тему, яка має назви «Псалми без цензури». Ми розуміємо, що сьогодні ми живемо в такому світі, де багато поглядів міняється, багато стандартів міняється. Раніше ми, як християни, по одному дивилися на... Своє відношення до ворогів, своє відношення до проклять, до цензури певної, до таких воєнних всяких термінів і тем. Але сьогодні ми розуміємо, що в Біблії ми почали частіше шукати про Божу помисту, ми почали частіше шукати тексти про те, що стосується ненависті до ворогів і взагалі нашого ставлення до цього. Сьогодні ж я просто хотіла поговорити з Анією на більш таку глибоку тему, яка записана саме в псалмах, яка записана саме в Біблії. І ми трошки порозмірковуємо взагалі про наше ставлення сьогодні до таких воєнних термінів, до таких воєнних понять через призму Біблії. Цікаво, що коли ми кажемо про саме псалми, і
0: коли ми кажемо про псалми, які ми, сучасники, називаємо псалмами проклять, то вони десь в нас потрапляють під певне, певне табу, під певну релігійну цензуру. Від, скажімо, на схвалення до якогось повного табу, тому що ці псалми – Дуже рідко... Читаються з кафедри, uh-huh. чи навіть проповідуються по цим псалмам. А майже ніхто ними не молиться, чи не молився до війни, скажімо. І тому в нас є такий певний релігійний фільтр, коли на все, що ми читаємо в Біблії, ми можемо переказати чи розказати комусь. Тому ми воліємо на щось просто закривати очі. Ніби як
1: вирвали декілька листків, а зошит, здається, тоді нормальним. Ну, тому що це наша певна така традиція. Ми звикли жити з тим, що ми всіх благословляємо, ми всіх любимо, ми всіх прощаємо. Сьогодні, коли ми бачимо те, що робить ворог на нашій землі і з нашими людьми, ми розуміємо, що пора, напевно, повертатися до якоїсь такої теми, про яку не звикли говорити роками навіть. Да, цікаво, що саме війна, вона я так скажу, в лапках лікує наші
0: певні богословські прогалини чи певні ем, радикальні праві чи ліві погляди на деякі теми. Тому що ми всі є дітьми своєї епохи, дітьми ем, свого культурного і релігійного світу, я так скажу. І нарідко це доволі сильно відрізняється від того, що каже Біблія, угу. від біблійних підходів до певних тем. І коли в нас наступив новий період життя, коли в нас прийшла війна, Ми зрозуміли, що не все так однозначно, як раніше нам казалося. І те, що раніше ми не читали чи не звертали увагу, хоча воно завжди було там, під час війни багато хто казав, що можуть молитися чи читати тільки псалми, коли тільки війна почалась коли тільки війна почалась, багато хто не міг читати Біблію. Uh-huh. А якщо читали, то читали псалми. Коли молилися, то вже почали молитися саме псалмами. І тому ми бачимо, що після багатьох звірств, які ми побачили в Бучі, в Маріуполі, в інших містах, саме наші руки самі тягнуться до цих псалмів. Але інколи наша релігійна совість все одно цензурує і каже, що ми не праві в цьому, що десь наше серце неправе. Uh-huh. Чи... Що нас недостатньо любові. Чи недостатньо любові, чи ми маємо бути Ми ж вже, скажімо так, віруючи Нового заповіту, так? Це Давиду не повезло. Він жив в такі старі часи, і тому він міг відверто писати такі доволі жорстокі речі. А якби він був віруючим Нового заповіту, то він ніби мав би посміхатися, любити всіх, благословляти, а не писати такий хейт сучасним словом». І тому ми інколи думаємо, що так, ми маємо поводитися так, прилічно, вже як віруючи нового заповіту. І тоді ми не знаємо, а що дійсно робити зі старим заповітом і з цими псалмами.
1: Окей, тоді давай почнемо з того, що зрозуміємо для себе, що таке псалми «Проклять». Псалми «Проклять»
0: називаються псалми, які містять побажання на загибель ворогів. Це псалми молитви чи пісні, бо взагалі всі псалми – це пісні прославлення. славлення то це псалми, де звеличується Бог саме через знищення начестивців. Або це молитви, крики страждаючого, який також висловлює свій біль і ненависть до ворогів. Але що цікаво, що слова «проклинаю» там нема. Угу. Але все одно якось псалми вже в народі називається «Псалмами проклять». Але ви можете запитати, а що це за такі псалми? Давайте я вам наведу приклад, зачитаю уривок зі «Псалма 20». Нехай твоя рука всіх твоїх ворогів досягне. Нехай твоя правиця знайде всіх тих, які тебе ненавидять. Ти зробиш з них, наче вогнену піч на час своєї присутності. Господь потривожить їх у своєму гніві, їх пожаре вогонь. Ти знищиш із землі їхній пліт, їхніх нащадків спосеред людських синів. Бо вони замислили проти тебе зло і прийняли рішення, яке не можуть здійснити. Адже ти змусиш їх до втечі, а на тих, які залишаться, ти приготуєш їхнє обличчя. «Підіймися вгору своєю силою, Господь, а ми будемо співати і славити могутність твою». Угу. Але цікаво, як завершується, так? да? Після да. знищення ворогів. А ми потім Господи, відсвяткуємо. А ми відсвяткуємо. Ми будемо славити твою велич. Мені угу. це подобається.
1: Да, щось таке подібне ми зараз чекаємо. <гум> а, але мені от цікаво, чи не здається тобі, що ми маємо так трошки стримувати себе в цій відвертості, в цій ненависті, Ідея стримування себе під час
0: спілкування з Богом належить саме нам, людям. Uh-huh. Ми, люди, настільки боїмося, що Бог не схвалить те, що відбувається в нашому серці, що ми воліємо це замовчувати, робити вигляд, що такого нема. Я це не відчуваю, бо воно десь там глубоко-глубоко в моєму серці. Або я молюся, але вибирають слова молитви, які більш такі загальні, не особисті, більш такі, я б сказала, офіційні Але взагалом, коли ми читаємо Біблію, що старий заповідь, що новий заповідь – Бог завжди запрошує людину до діалогу. Бог завжди хоче, щоб ми виплескували йому свої серця. Йому свої серця. Не один одному навіть, а саме йому виплескували свої серця. І тому в псалмах ви не побачите, щоби почуття пригнічувалися, чи вони приховувалися за таким релігійним фасадом. Ми знову звернемося до Давида. Як-ніяк, навіть хоча він людина Старого Завіту, він все одно є людиною по серцю Бога. І в його стосунках з Богом ми бачимо певні моделі, які можемо застосувати для себе. Давид висловлювався дуже відверто, дуже. Але жодного разу ми не бачимо, щоб Бог, так скажімо, схопив його за руку і сказав, щоб він поводився прилично, uh-huh. щоб він притнув язика, чи щоб він фільтрував, до кого він говорить і кому це розповідає. Жодного разу. Жодного разу Бог не казав, ви маєте якось причесати свої молитви, щоб вони були більш такими гарними, підходящими для мене, да, для Бога. Жодного разу такого не було. Навпаки, ця відвертість, вона, вона побуджує читачів так само бути відвертими. Псаломоспівці кричать Богові про своє почуття полишеності, про його байдужість, щоб Бог не поспішає діяти. Але жодного разу Бог не каже, що це ви таке мені кажете. Навіть сам Ісус, коли на Христі він кричав, Боже мій, Боже мій, угу. чому ти мене полишив? Він цитував Псалом. Ну, чому ж його молитва не була така більш побожна? Uh-huh. Боже не полишає, ми ж знаємо, да? Бог завжди поряд. Ще один псалом, наприклад, псалом 44, там є такі фрази. Прокинься ж, для чого ти, Господи, спиш? Пробудися, не кидай назавжди. Для чого обличчя своє ти ховаєш, забуваєш про нашу недолю та нашу тісноту? Це думки людини, яка страждає, і він відкриває серце Богові. І ми знову не бачимо, щоб Бог сказав Такі молитви не можна казати, бо я Бог. А навпаки, ці псалми, вони були псалмами прославлення. Люди співали їх в синагогах, співали їх у храмі. Саме такі пісні. Чи ми співаємо зараз такі пісні? пісні. Чи ми співаємо зараз такі пісні? кто хтось таке співав, що Бог його залишив, Бог покинув, Бог не відвернувся, ну, пастор би підійшов сказав, ну, це був твій останній раз, коли ти так співав, бо ми маємо тільки гарні, позитивні пісні співати. Тому я скажу так, читаючи псалми, читаючи взагалі приклади, коли люди моляться до Бога, як Бог реагує, це біблійно правильно виплескувати своє серце Богові та розмовляти з ним відверто. Тому що Бог – це не людина, Він витримає наш біль, Він витримає наші емоції.
1: І навіть якщо ми намагаємось це приховати і знайти правильні такі слова – він-то все одно знає, що всередині, він все одно знаєте, що ми намагаємось приховати. І часто ми раніше сміялися, ну, можливо, сміялися з того, як Адам ховався від Бога, коли він їм казав «Адам, Адам, де ти?», а він від нього ховався. І ми такі, як він може ховатися? Це ж Бог, він все бачить. І приблизно так виглядає, коли ми зараз намагаємось замаскувати нашу цю відверту незгоду, відверте питання, відверту, можливо, навіть ненависть. Коли ми намагаємось сховати і сказати е, правильні слова, як ми навчені роками, і Бог на нас так дивиться, як на, на, на Адама, що ну, ну, ти від мене ховаєшся, але це смішно, тому що я тебе бачу повністю. Але ми це
0: робимо. Угу. Ми це робимо один перед одним, І це, ну, я можу зрозуміти, чому це, тому що, якщо ти відкриєшся і будеш щирим, і люди будуть знати, що в тебе на серці багато хто цього не, не винесе, не переживе. Uh-huh. Чи твою позитивну щирість, чи негативну щирість. Люди не завжди можуть це витримати, сприйняти, продовжувати, любити. І тому ми якось це проектуємо на Бога. Ми думаємо, що якщо я буду поводити себе... Мен, ну, скажімо, поводити себе більш порядно, то Богу це буде приємніше. Хоча Бог навпаки,
1: хоче нашої щирості. Угу. А як ти думаєш, чи нормально бажати помсти і покарання е, цим людям, цього зла? Ну, я розумію, що бажати покарання злу це нормально, а от бажати помсти? Е, цікавий вірш, я Почула під час уже війни, і
0: я ще подумала, невже так таке написано в Біблії, хоча я все життя я ніби читала Біблію. Зараз про цитую вірш, а потім буду відповідати на твоє питання. Псалом 58, 11 вірш. «А праведний тішитись буде, бо помсту побачить. У крові безбожного стопи свої він омиє». Здається, жахливий вірш. Просто, Просто жахливий. А тепер давайте продумаємо, коли ми кажемо про цю категорію псалмів проклять, так, псалмів осудження ворога. Головна тема – це осудження ворогів та покарання нечистивців. І до кого направлені ці пісні, ці псалми? До Бога, щоб Бог їх покарав. Давид віддавав помсту і суд в руки Бога. Проте ми маємо пам'ятати, що коли він не мстив, це стосувалося особистих відносин, а не воєнної загрози для цілої нації. Угу. Бо деякі скажуть, не можна розрізняти от Коли це особиста помста і коли це вороги там, прийшли до вас. Геноцид, голодомор, холокост, ще щось. Але книга істерія, якраз як яскравим прикладом того, що весь народ може воювати для того, щоб вижити. Ніхто не казав «вибачте, пробачте, любіть». Тобто ми маємо трошки це розрізняти. Але взагалом, коли ми кажемо про Боже правосуддя, ми кажемо, що Бог справедливий суддя, ми розуміємо, що він має покарати зло і має його знищити. І інколи зло не може бути зруйнованим, без знищення людей, які є отутоженням та втіленням зла. Uh-huh. Ми якось хочемо, щоб Бог знищив зло, але в нас десь якась така незрозуміла релігійна ідея, що це не має торкнутися на uh-huh. Тобто, ніби ми молимось за покарання на але думаємо, це ж не можемо просити, щоб Бог дійсно цих людей так сильно карав. Ну, то будемо молитися, «Господь, ти покарай зло», а ворогів ми що, маємо любити? І тому ми трошки розриваємося між різними такими думками. Але Божа слава вимагає знищення зла. І коли Бог засуджує без а зло воно втілюється через людей, воно виконується руками, ногами людей, вустами людей. Тому засудження беззаконників означає радість для праведних. Тому це нормально біблійно, коли ми благаємо Бога про його правосуддя і фізичне знищення зла. Тепер прочитаю весь цей псалом, не весь, а більш такий широкий уривок, 58 псалом. Поруйнуй, Боже, зуби їхні в їхніх устах, левчикам розбий, Господи, щелепи. Нехай розпливуться немов та вода, що собі розтікається, хай пов'януть вони, як трава на дорозі. Бо дай стали немов той слимак, що в своїй слизоті розпускається, щоб сонця не побачили, як мертве той пліту жінки. Поки почують тернину запалену ваші горшки, нехай буря її рознесе, чи свіжу, чи спалену». І далі это наш вірш «А праведний тішитись буде, бо помсту побачить, у крові безбожного стопи своїй він омиє. І скаже людина, по правді є плід справедливому, справді є Бог, суддя на землі». І тому кров ворога, про яку ми тут чуємо, воно означає, що коли… Ворог мертвий, коли вороги вже мертві, вони більше не можуть вбивати, гвалтувати, калічити невинних. Якщо не буде винищення зла та злочинців, то Бог не буде тим справедливим суддєю, яким він взагалі постає в Біблії. Адже Бог ненавидить зло. Тому це біблійно правильно
1: благати Бога про його правосуддя. Знаєш, коли я тебе слухаю, мені просто дуже цікаво співставляти те, що ти говориш, те, що написано в псалмах, з тим, що ми звикли жити традиційно. Насправді, мене дуже тішить оця думка, що християни, вони говорять про любов до ворога, про прощення, про те, що ми маємо приймати, що ми маємо свою гордість трошки опускати, а своїх ближніх возвеличувати. Але, знову ж таки, ми не можемо ігнорувати те, що написано в Біблії про ворогів, які були ворога и і Богові, і його народові, і праведникам. Тому те, що ти зараз читаєш, мені, знаєш, трошки так відкриває очі також і на мою реакцію на все те, що відбувається зараз. І розумію, що коли ворог прийшов на нашу землю і багато чого злого зробив і робить, продовжує робити, то моя реакція молитися і благати Бога про його справедливість, про його помсту, про його покарання – це нормально. Просто я маю слідкувати за своїм серцем, щоб це не переростало в мою таку ненавість, якою я себе, ну, бы кормлю. Е- і таким чином, типу, даю... Е- як розправлятися з цим злом, начебто я сама, це, сама розправляюся з цим злом. Тому що, насправді, я від себе зараз, ну, я ж не можу там піти когось, там, нацварити, сказати, ви себе там погано поводите і, і ще щось. Тому що це не буде мати ніякого сенсу. Але я розумію, що Бог, він може реально втрутитись і захистити. Чому я, в принципі, вирішила про це сьогодні говорити? Тому що ми на Трансвітовому радіо дуже багато коментуємо Ой, не коментуємо, а на коментарі наших слухачів і глядачів. І часто, коли я відповідаю на ці коментарі, там пишуть, ви, християни, не маєте лізти в політику. Ви, християни, а як же тексти про любіть ворога чи ще щось? Одразу скажу, що про це ми ще поговоримо, це буде в наступному подкасті. Але мені б хотілося, щоб ми, християни, не були такі зашорені, що ось, ми, ми, ми навчилися е, любити, благословляти і нічого іншого, якби ми не знаємо чути не хочемо. Тому що дійсно ось ті тексти, які ти читаєш, вони пропускаються. Там, да, про якісь ворогів говориться, тому що Давид жив, нам дуже шкода його, що він жив в ті часи війни. Нас це не стосується. А, а виявляється, стосується. Виявляється,
0: стосується. Десь в чомусь ми були наївні. Навіть я відерто скажу, я була наївна. Я думала, що в наш час не може бути не може бути той жорстокості воєнної, яку ми зараз бачимо. Ми всі цивілізовані
1: люди. Так, ми вже звикли до цього. Я того, думала, що, що ми якісь.
0: цивілізовані 21 століття. Ну ладно, там під час Другої світової, там така жесть відбувалася з холокостом євреями. Але ж ми ніби розвиваємось. І це була просто моя наївність. Навіть засліпленість тим, що життя в нас було доволі гарне, чудове, mm-hmm. безпечне, і тому в нас притупилося відчуття, що таке гріх, які він жахливі форми може мати. І кожного разу протягом нашої війни, коли ми читаємо новини, кожного разу нам здається, ніби ну, це просто дно. Uh-huh. Ну, ворог не може вже більше зробити дна, так, скажімо. Uh-huh. І на наступний день ми дізнаємося про те, що дно стає ще більшим. Uh-huh. Тобто, у гріха нема, нема обмежень. Нема вже певної стінки, коли ми скажемо, ну, гірше не може бути. Може, Може бути. І ми тому це ми бачимо. Це, ще, найгір, це uh-huh. ще найгірше. І тому гріх нікуди не дівся. І коли людина повністю дає гріху і сатані заволодіти собою, ми можемо побачити найжахливіше. І тому зараз вже ми по-інакшому дивимося на ту ж Біблію, тому що ми починаємо більш уважно читати те, що раніше оминали. Uh-huh. І це правда, що це певна зашораність. Ну, а як це назвати? Багато голосів кажуть, в політику не йди, бо там бруд. А потім давайте всі церкви молитися, бо ті ж політики, вони там новий законопроект написали про, наприклад, про те, щоби Одностатеві шлюби легалізувати. Так, так, щоб була легалізація одностатевих шлюбів. Ну, знаєте, це гарно виглядає. Ми не йдемо в політику, ми нічого там не змінюємо, ми не привносимо Євангелії світло туди, і коли там настає повна темрява, ми раптом собираемся в церквах, давайте проводити паради і молитися. Ми не йдемо там, скажімо, викладати у школи, ми не йдемо в Міністерство освіти, да? А потім, що давайте молитися, бо в школі якісь там безбожні підручники про одне, друге, третє. Бо дітям зараз маленьким будуть розповідати там уроки статевого виховання про те, що можна у будь-яких комбінаціях є безліч гендерів. Це дуже зручно не йти туди, не робити, угу. не виконувати, я вважаю, своє покликання, яке Бог нам дав. Угу. Виконувати покликання – це нести Івангелії світло в усі куточки нашого суспільства. Ми цього не робимо, живемо чисто дім, робота, церква, а потім, мой, Господи спаси з охорони. Ну, а чого, чого ви там? не там? Чого там немає Евангелія? То так, не йдіть в політку, то там буде темрява. То чому потім плакати? Угу. І це стосується будь-чого. Тому ми маємо бути свідомими громадянами, не тільки я люблю Бога десь себе в закритому приміщенні, вдома і в церкві тільки, а я люблю Бога у суспільстві. І якщо я люблю Бога і проповідув Євангелія, то це має означати мій вплив на суспільство. І будь-яка робота, якщо... Я її роблю побожно, бо, я честь Бога, вона приноситиме пліт не тільки у вигляді зарплати, а й того, що суспільство змінюється. Тому нам потрібні люди в тій ж політиці, в тому ж міністерстві, одному, другому, третьому. Тому так, наше, я б сказала так, багато в чому християнське бачення нашого життя трошки недолуге, тому що ми щось не хочемо бачити. Чи ми так були навчені, чи був інший період життя, і так воно склалося історично – а потім зараз ми кажемо, ну, щось тут не складається. Uh-huh. Так.
1: Добре. А, чи не здається тобі інколи, що такі псалми, про які ми говорили попередньо, надто жорстокі? Я також
0: раніше думала, що старий заповід більш жорстокий, а новий заповід, ну, прям до серденька прикладить. Але якщо уважно читати новий заповід, і якщо взагалі в мене така порада слухачам нашим, якщо у вас є якісь певні питання, які вас тривожать, коли ви не можете щось собі пояснити, чи вам здається, що є певні протиріччя, шукайте більше, читайте глибше, Копайте, угу. бо це дослідження. Ми не народжуємося цими знаннями. І, до речі, навіть все богослів, яке в нас на даний момент є, колись в певний період історії церква шукала відповіді на питання. Це нам вже зараз дали, знаєте, роздруківку, у що ми віримо, що ми розуміємо, але є багато питань ще до кінця недосліджених, і тому нам потрібно шукати ці відповіді на питання. От, наприклад, ця жорстокість, так в старому заповіті. Всі покарання, вони були доволі жорстокі, око за око. Зараз ми кажемо, що ми живемо в новий заповід, тому закон око за око не діє. Якби так, але якщо ми кажемо про те, що Бог дає ці закони, то Бога є певні моральні стандарти, яке певне мірило. Воно може по-інакшому виглядати в наш час, тобто в іншій формі, але мірило одне й те саме. Це закон сіяння та жатви. Око за око здається варварським нам зараз, uh-huh. людям 21-го століття. Але давайте почитаємо Галатам 6 сім. «Не обманюйтеся, Бог усмієний бути не може, бо що тільки людина посіє, те саме і пожне». Оця ідея, що я сію і жну, воно рівно, рівноправне. Тобто є певний чинок, є певний результат, є певний гріх і є певне покарання. Uh-huh. Воно нікуди не дівається». Те, що в нас більше благодаті, і ми зараз не є єврейським народом, ми не живемо в той період історії, коли Бог дав таку конституцію, а, таку радикальну, я б сказала, але справедливу. Радикально, бо я людина 21-го століття, мені це радикально здається. Але це дає Бог, і в нього моральні стандарти не змінюються. Вони не змінюються. Тому за гріхи має бути сплачена ціна рівноціна, вчинені кривді. Біблія не спотворює справедливість. Тому завжди є цей взаємозв'язок вчинку і результату. Наприклад, приведу приклад зі старого заповіту, є один вірш «Блажен, хто охопить та порозбиває оскелю твої немовлята». Це вірш з Псалма 137. Якщо вирвати з контексту цей уривок, здається, це надто жорстоко. Так. Прямо надто жорстоко. Навіть почувши, здається, де ваш Бог, де ваша любов. Але давайте подивимось контекст. А контекст такий. «Юдея була захвачена». Єрусалим був знищений. Людей дуже багато людей вбили. Не всіх забрали в полон. Тому жорстоке звіряче вбивства людей, руйнування храму Єрусалиму і крики євреїв до Бога тоді стають зрозумілими. І покарання має відповідати злочину. Дуже багато того, чого псалмоспівці бажають своїм ворогам, вони бажають відплати за те, за ту вкривду, яка була вчинена. І якщо ми кажемо, що Бог справедливий, Бог більше не покарає, ніж потрібно. Угу. Але тоді ми більш розуміємо Псалом. І от зачитаю Псалом. «Над річками Бавилонськими, там ми сиділи та й плакали, коли згадували про Сіона, тобто про Єрусалим. На вербах у ньому повісили ми свої арфи, співу, бо пісні від нас там ждали були поневолювачі наші, і веселощі в нашому читалі. Заспівайте нам сіонських пісень, а як же ми можемо заспівати Господню пісню в землю чужинця? Якщо я забуду за тебе, о Єрусалиме, хай забуде за мене правиця моя, нехай мій язик до піднебіння прилипне, якщо я не буду тебе пам'ятати, якщо не поставлю Єрусалима над радість найвищу свою. Пам'ятайте же, о Господи, єдомським синам про день Єрусалиму, як кричали вони, руйнуйте, руйнуйте аж до підвалин його». «Вавилонська дочка, що маєш і ти ограбована бути? Блажен, хто заплатить тобі за твій чин, що ти нам заподіяла. Блажен, хто охопить та порозбиває оскелю і твої немовлята». Таким чином, у ці вірші, насичені ненавистю до ворога, вони пояснюються справедливим бажанням помсти. Тобто це благання до Бога як судді, що угу. принесе покарання адекватне злочину. І це не суперечить Біблії. Угу. І тому, коли я думаю про нашу війну, коли я думаю про знищені міста, про Маріуполь, Ми не дізнаємося, скільки життів там було загублено. Ми не дізнаємося чином. всіх імен. Ми не дізнаємося, яким чином вони були вбиті. Не дізнаємось. Не Але Бог знає, кожне ім'я Він знає. І тому моя молитва до Бога, як до справедливого суді, щоб наші вороги були покарані тою мірою, як які злочині вони принесли на нашу землю. Я бажаю, щоб кожне життя воно було відплачене. Тому що це цінність життя. Вони його відібрали. Відібрали варварські. Я не покладаю надію, що ЗСУ кожного знайде. Хотілося б вірити в це. Але це по-людськи це неможливо. Це неможливо. Багато є злочинів взагалі в історії людства, які не були розкриті до кінця і не всі були притягнені до відповідальності. Але Бог знає кожного і він знайде кожного. Він відплатить кожному за ті звірства, які були вчинені. Хтось каже, ну, Ань, це не біблійно. Ні, це якраз і біблійно. Я звертаюся до найвищої станції, до справедливого суді, і я бажаю, щоб за цю кровну вину відомстили.
1: Ця тема дійсно дуже нелегка, але це те, про що ми маємо говорити сьогодні, тому що дійсно дуже багато болі і страшного принесла ця війна і приносить до сих пір. Але ми знаємо, що Бог справедливий, і що Бог... Найкращий суддя, до якого ми можемо звертатися. Можемо бути з ним відвертими. Ми можемо вважати покарання злу. І навіть якщо нам здається, що це надто жорстоко, ми можемо не фантазувати в своїй голові, як там Бог розправиться. Ми маємо віддати Йому цю помсту. Тому я бажаю, щоб Бог благословив нашу Україну, щоб Він дав нам перемогу і дійсно покарав це зло. Є велика різниця також між тим, коли ми
0: бажаємо відоплати ага. і помсти, і між тим, коли ми одержимі цим. Церда оце велика різниця. Я хочу на на цьому наголосити. Бо вам може здастися, що от анін день починається з того, що я там зранку прокльон саме проклять, відкриваю вікно і посилаю їх тут в сторону сходу. Ага. Ні, такого нема. Я про це не думаю, не думаю навіть кожен день, хоча війна продовжується я розумію, що Бог суддя, і я це віддаю йому. Угу. І коли я молюсь, я намагаюся молитися відверто. Чого намагаюся? Бо завжди в голові якийсь певний фільтр. В інстаграм виставляємо фотки з фільтром, все фільтруємо. Автобіографію… Мені взагалі цікаво, коли людина пише сама свою біографію. Коли людина пише свою біографію, це як щоденник, де листки з поганими оцінками було вирвано. Угу. Я пишу про себе, найкращі речі зазвичай це так. Тому реальність спотворюється, але в Біблії нема цього фільтру. Угу. Ніколи не було. Ніколи не було. Тому я намагаюся, я навчу себе молитися відверто і бути щирою, бо Бог все одно це бачить. Але моє серце не наповнено ненавистю. Моє серце не наповнено таким бажанням побачити смерть моїх ворогів. Тому я можу спокійно про це говорити, я можу про це помолитися, і моє серце спокійно. Я йду і люблю людей, допомагаю їм. Тому якщо ваше серце перенаповнено ненавистю, саме цією чорнотою, я б сказала, коли всі ваші думки тільки на, на тому, що було відомщення і розплата, це вже не зовсім вірно. Бо наш фокус не має бути тільки на цьому. Це нормально цього бажати, цьому є місце в нашому житті, але серце не має бути цим одержимим. І тому я молюся про те, що Бог продовжував працювати з моїм серцем, щоб він його очищав, і щоб я могла, як Давид, віддати це Богові, помолитися цим, і далі продовжувати жити і любити, щоб моє серце було наповнено світлом і любов'ю. І це можливо. Це можливо. Тому нам всім потрібно доглядати своє серце. Uh-huh. Чим воно наповнене, чим воно контролюється. І бути обережними в тому, чому ми даємо перше місце своєму серці. Що, запол... що полонить наші думки кожного дня? Uh-huh. Які в нас відчуття? Які в нас емоції?
1: Дякую, що були з нами. Це була передача
0: «Як з подругою».